0: Het werk van Go and Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goentel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: December is een maand van geven en ontvangen. Ben jij op zoek naar een leuk cadeau voor je broer, vriendin, moeder of buurman? Dan is dit goed om te weten. Van Black Friday tot en met tweede kerstdag geldt voor alle producten uit onze webshop. Gratis verzending. Neem een kijkje op gointel.nl en verras jezelf of iemand anders met unieke, inspirerende producten. Als je succes hebt, dan klopt het. Gaat het mis, dan komen veel mensen vast te zitten. Het leven valt niet altijd uit te leggen. Dit en meer in deel 2 van Wanneer je het leven niet begrijpt.
0: Ik herken werkelijk geloof wanneer ik een stil en rotsvast vertrouwen in mensen zie. Als ik mensen zie beleiden, proclameren, dan hoor ik eigenlijk een heleboel overschreeuwing van wat hun grootste angst ten diepste is. Maar als je echt weet dat je een geestelijk wezen bent, dat je contact hebt met het bovennatuurlijke door je relatie met Jezus Christus, man, dan, dan, dan is er voor jou een plek midden in die moeite waarin toch God met je communiceert en hij je draagt. Dat is wat ik je gun. Nou, die, die drie vrienden, waren het eigenlijk allemaal niet. Dat was niet de oplossing. En dan zit er één jonge man bij en die heet Elihu. En die zegt, ik zit me de hele tijd al te verbijten. Want ja, ik ben de jongste. Dus ik denk, ik zal me niks zeggen, maar ik, 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 ik kan me eigenlijk niet meer inhouden. En Elihu laat ons een type beeld van de Heer Jezus zien. Die mag ik vrij pleit. Maar vooral ook zegt van, Job, Er is niet een schuld bij jou. Maar het is ook niet zo dat je kunt zeggen... ik verdien dit niet omdat ik zo goed ben. Want alles is een genadegave En God hoeft zich op geen enkele manier aan jou te verantwoorden. Dat is eigenlijk in de notendop wat hij zegt. En ik vind het zo mooi, omdat ik ook echt geloof dat dat zo is. Het leven gebeurt voor mij... Er zijn zoveel mooie zegeningen en opportunities om me heen. En ik heb een keus, elke keer weer. Dat als we we door pijn gaan, door moeite gaan... en ik kan je zeggen, ik weet wat het is om een hoop te verliezen. Ik weet wat het is om beroofd te worden. Ik weet wat het is om verdrietig te zijn. Ik weet wat het is om depressed te zijn. Ik weet wat het is om diep in de put te zitten. Ik sta hier niet te spreken met geen ervaring. Life can be hard. Maar God is goed. Altijd goed. En als Elihu dan aan het woord is, dan zegt hij op een gegeven ogenblik dit. En ik vind dit zo prachtig. Job 35 vers 1 tot 9. Denk je dat het juist is om te zeggen, ik sta recht tegenover God. je zegt, wat baat het u God? Wat heeft het voor nut als ik niet zondag... Ik zal je daarop antwoord geven. Jou en ook je vrienden. Dat is wat Elihu tegen ze zegt. Kijk eens naar de hemel en dan schouw de wolken boven je. Hoe mooi het is, hoe groot het is. En dan zegt hij deze woorden. Als je zondigt, schaadt je hem daarmee? In andere woorden, als je, als je dan, jij je goed hebt. Uh, stel je Job, dat je de zonde zou hebben begaan. Denk je nou echt dat, dat God in de hemel daar last van heeft? Als jij even naast de pot hebt gepist? Dat, dat is wat Elihu zegt. En dan zegt hij, als je zonder schade deert het hem als je veel misstappen begaat? Denk je dat God uh, pijn in zijn buik krijgt... op het moment dat jij niet netjes op het lijntje gewandeld hebt? Dat is is wat de Bijbel zegt. En dan staat er, als je rechtvaardig bent... stel, Job, dat je zo goed bent als dat je zegt dat je bent... uh, dan heb ik nog een vraag, wat geef je hem dan? Denk je dat die die God die de hemel en aarde een heelal gemaakt en geschapen heeft... dat jij met je rechtvaardige leven hem een cadeau geeft... Oh oh daar gaan we. Want dit is wat ik heel veel jaren wel dacht. Het onderwijs wat ik heb gehoord is... als ik me niet rechtvaardig gedraag... dan kan God niet doen wat hij moet doen. Dus we moeten bidden, we moeten vasten, we moeten God zoeken. Want anders anders, anders kan er geen opwekking komen. Een heel boel van mijn gedrag heeft invloed op wat God kan doen in deze wereld. Maar de Bijbel die zegt, hier denk je echt dat je met jouw rechtvaardige dag... God een cadeautje geeft? Ik zeg een beetje met heel veel mooie woorden. Denk je nou echt dat God een goede dag heeft... of David een dagje niet zondigt? Dat hij dan zegt van zo, weet je, wat een lekkere dagje heb ik vandaag. Die kerel die heeft echt helemaal niks fout gedaan. Dat voelt lekker. De Bijbel zegt, het schaadt hem niet, het raakt hem niet. Maar is, jouw goede gedrag is God ook geen cadeau. Een geschenk dat hij uit jouw handen ontvangt. En dan zegt Elihu, ik vind het zo mooi. Je goddeloosheid raakt mensen als jezelf. En je rechtvaardigheid helpt anderen. In andere woorden, als je zondagt, dan heb jij er last van. Ik heb er last van als ik verkeerde keuzes maak. Want ik heb consequenties waar ik mee moet dealen. Zo zit de wereld in elkaar. Als ik stil, dan moet ik het in orde maken. Moet ik terugbetalen of ik word veroordeeld. Ik bedoel, that's life. Als je vreemd gaat, dan gaat je relatie onder druk komen te staan. En misschien ook wel kapot. En dat zijn de keuzes die je maakt. Daar moet je over nadenken. Dus als je je leven goed leeft, zegt de Bijbel... is dat een cadeau aan jezelf. Stop om te leven met goed gedrag... omdat je denkt dat je God moet plezen. Dat is eigenlijk wat de Bijbel hier zegt. Heel veel mensen denken... ja, ik, 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 ik moet me inhouden... want ik zit in de kerk. Crying out loud. Stop daarmee. Want het is helemaal niet nodig. Weet je wat belangrijk is? Dat jij realiseert... jouw keuzes hebben een effect op jouw leven. De snelweg heeft een vangrails. En die vangrails... dat is de richting die God geeft. Hij zegt, ik wil blijf ertussen... Dat is goed voor je. Dan zul je leven vinden. Zul je snel gaan. Maar als je er overheen gaat. Ja. Dan moet je met de consequenties dealen. En dan moet de opruimingsdienst even komen. En de brandweer en de politie erbij. En als je echt in de kreukels ligt. Moet je uitgeknipt worden. Nou ja. Het kan natuurlijk een keer zomaar gebeuren. Want this is life. En dit heeft mijn concept op, op God. En op het leven zo enorm veranderd. Dat God mijn leven geeft als een cadeau. En dat ik het leven mag naar beste eer en geweten. Omdat het goed is voor mij en goed voor anderen. Maar wat God voor mij heeft gedaan is period. Het is gewoon punt. God is liefde. Zijn verbond is oneindig. Punt. En alles wat in het leven gebeurt, wat lastig is, wat moeilijk is. en Zijn er wetten in de hemelse gewesten? Ja, de wet van geloof, de wet van aantrekkingskracht... de wet van zaaien, ze zijn er allemaal. Maar vermeng ze alsjeblieft niet met het verbond van Jezus... wat hij voor ons heeft, punt. Dat is wat heel veel evangelische onderwijzers doen. Die zeggen, ja, oorzaak, gevolg, als je succes hebt... dan, dan klopt het, gaat het mis, dan word je beroofd. En hoeveel mensen komen dan niet vast te zitten... Met die lenzen op hun leven. Die zeggen, joh, dit is niet oké. Of dat had je anders moeten doen. Zeg ik dat er nooit een oorzaak kan zijn? Nee, kan. Maar zal God dat in zijn liefde niet aan je openbaren? (laughs) Absoluut. Want de Bijbel zegt dat de Heilige Geest van God komt om te overtuigen. En overtuiging is aandrang is een liefdevol corrigeren en geen aanklachten en veroordeling. Want de aanklachten en veroordeling, ik weet het niet... maar ik heb soms het idee dat die drie vrienden van Job kamperen in mijn hoofd. Die gasten, die je, maar wat er gebeuren... of dat gesprek begint op gang te komen. En waar komt dat vandaan? Dat zijn de lenzen die ik door het leven met me mee heb gedragen. En ter afsluiting van mijn verhaal... wil ik je meenemen naar een verhaal van de Heer Jezus... Dus op een gegeven moment een toren, de toren van Siloam die is op een paar mensen gevallen. Gewoon een ramp, er zijn een paar mensen dood. En de discipelen die zeggen dan tegen Jezus: Ja, heer, wat voor zonde hebben ze gedaan dat ze dat is overkomen? Dan zegt de Heer Jezus: Pas op met wat je zegt, want voor je het weet leg je er zelf onder. Hij zegt: Het gaat hier niet om wat mensen gedaan hebben dat ze het verdiend hebben. Hij, hij waarschuwt daarvoor: hou op met oordelen, hou op met je lenzen, hou op met zo te kijken. Dit is het leven en het is kwetsbaar. De dood is niet iets wat uh, voor ons, op ons wacht. Maar het is iets waarvan we zomaar over kunnen stappen. Langs de lijn van je leven ligt de lijn naar het eeuwig leven. En die lijn kun je zomaar overgaan. In een ongeluk, ik heb geen idee. De Bijbel zegt heel mooi in het Engels... It's appointed for all men once to die. Het is een afspraak dat je op een dag je leven zult laten. En op de een of andere manier wordt ervoor gezorgd... dat je die afspraak niet mist... Het leven is zoveel meer dan alleen dat moment. Ik leef nu al. En ik leef nu al met mijn mindset ook in de eeuwigheid. En als ik dan terugga naar het verhaal van de heer Jezus... dan vertelt hij op een gegeven moment een verhaal. Het is echt gewoon bizar. Het lijkt bizar veel op dit verhaal van Job. Hij zit is een boompje en die wordt geplant in de wijngaard. En de wijngaardenier is er drie jaar mee bezig... om leven te krijgen in dat boompje... En ik heb een vriendin, die heeft zo'n appelboom geplant in zijn tuin. En hij zei, David, hij, zegt, hij bloeit nu en hij is nu mooi. Maar er was een tijd, dan moest ik hem stutten. Dan moest er een paal bij. En dan was hij weer omgewaaid. En dan moest er weer aarde bij. Dan moest ik, hij zegt, ik, ik heb zoveel moeten doen om dat ding aan het bloeien te krijgen. Hij zegt en als nu mensen op visite komen, ze zeggen, oh, dan heb je een mooie boom. En dan denk ik altijd, je moest weten wat ik moest doen om dat ding zeg maar, te laten bloeien. En de heer Jezus vertelt precies zo'n verhaal. Voor drie jaar is de landheer bezig om dat boompje vruchtbaar te krijgen. En het lukt niet. Drie jaar niet. Dus hij zegt uiteindelijk, weet je wat ik doe? Ik gooi dat ding in de prullenbak. Ik verbrand hem, want ik heb er niks aan. En dan komt de landeigenaar. En die zegt dit. Geef mij nog één jaar. Geef me nog één jaar. Weet je wat ik ga doen? Ik lees het aan je voor. Ik kan het verhaal vertellen, maar Lucas 13, vers 6. Hij vertelde, de, iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard. Geplant en hij ging kijken of de boom al vrucht droeg, Maar had geen vijgen. En hij zei tegen de wijngaardenier. Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt. Maar te vergeefs. hak hem maar om. Want hij dient nergens toe. Hij put alleen de grond maar uit. Maar de wijngaardenier die zei. Hier laat hem ook dit jaar nog met rust. Totdat ik de grond eromheen omgespit heb. Gemest heb. En uh, misschien zal hij het komende jaar vrucht dragen. En zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Drie opties die mislukken. Optie 1. De lens van de wet. Optie 2. De lens van de traditie. Optie 3. Is de lens van de wet. Dus optie 1. Is de lens van wat heb ik verkeerd gedaan. Twee. De tradities. Drie. Wet. Alle drie brengt het geen leven. Je afvragen... Hoe heeft het zover kunnen komen? Wat heb ik gedaan? Zelf introspecties. Graven, 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 graven. Zonder beleiden, nog een keer zonder beleiden. En nog een keer zoeken. En de veertien, ste duizendste generatie nagaan met wat er allemaal mis is gegaan. Of zeggen, heer, ik weet het niet. U bent groot en ik ben klein. Ik heb het voorrecht gehad. Om een van de meest wereldgrootste evangelisten te mogen dienen. hem te kennen als persoonlijk vriend en mentor. En deze man, aan het einde van zijn leven, kreeg die kanker. En uiteindelijk is hij daar ook aan overleden. En er zijn heel wat traditionele mensen die hebben gezegd... waar heeft hij dat nou aan verdiend? Hij heeft miljoenen mensen bij Jezus gebracht. En is dit dan zijn beloning? Mijn lieve vriend, genezing is geen beloning. Het is geen beloning. Het leven is niet altijd uit te leggen. Maar als we die lens erop leggen... dan beginnen we mensen te veroordelen... en zetten we mensen in gevangenissen die moeilijk zijn. Ik weet... Dat ik mag vertrouwen in Jezus op zegen, voorspoed, gezondheid. En tegelijkertijd weet ik ook dat als ik in dit leven iets meemaak... wat ik niet begrijpen kan, waarin worstel, dat ik kan zeggen... Heer, ik weet het niet, maar u weet het wel. U bent God. En dan komt God zelf. Aan het einde van dit verhaal verschijnt hij. En wat ik zo ontzettend krachtig vind van God... is dat hij helemaal niet ingaat op de discussie. Zichzelf niet eens is verantwoord voor wat er gebeurd is. En dan lezen we het volgende en dan gaan we mee richting het einde van dit verhaal. Job 38 vers 4 en 7. Waar was jij toen ik de aarde grondveste Job? Vertel het me als je dan zoveel weet. Je eigen rechtvaardigheid. Wie stelde haar grenzen vast? Ja, jij weet dat toch zegt hij. Wie strekte het medelind over haar uit? Waar zijn haar sokkels verankerd? En wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren samen jubelden. En, en Gods zonen het uitschilde van vreugde. Als ik dit lees. Dan maakt het mij klein. En dan. Die David die in zijn hoofd alle kanten opgaat. Hoe kan dit? Ik heb het niet, ik heb, dit heb ik toch niet verdiend? Weet je hoe vaak ik mezelf dat vertel? Maar ergens diep van binnen weet. nou, Misschien heb ik het ook wel verdiend. Dan heb ik nog maar één ding over. En dat is te vertrouwen in die laatste optie van de man: De wijngardenier. Je hebt die drie jaren. De drie vrienden. En uiteindelijk is er nog maar één optie. Dat is vertrouwen in degene die kan wat jij en ik niet kunnen. En dat is de Heer Jezus. Dat is het verbond. En ik zal je vertellen. Een verbond tussen God en mensen. Is een verbond wat aan Gods kant nooit gebroken worden kan. In andere woorden. Ik zeg wel eens: je, Als je iemand een hand geeft. Dan kun je hem zo loslaten. De een of de ander kan het contact verbreken. Maar een verbond is meer dit. Dat als de mensen loslaat. Dat God ons nog altijd vasthoudt. En omdat hij wist dat wij in ons gedrag het niet konden volbrengen. Waarbij het lijkt dat Job het wel kon. Maar Job ook in zijn eigen rechtvaardigheid. Uiteindelijk toch nog niet uitkwam. Zegt God. Juist daarom heb ik mijn zoon gestuurd. Hem mens gemaakt. Zodat hij voor jullie de hand kan vasthouden. And he never fails. Dat is de boodschap van het evangelie. En die boodschap is voor alle mensen. Die dat geloven. En die uitnodiging is aan jou. Ook vandaag. Durf jij... God te vertrouwen dat hij goed is. No matter what. Ik kies ervoor. En. Ik zou je vertellen. Is dan altijd alles makkelijk? No way. Echt niet. Je moet eens dus in de bediening gaan man. Dan heb je niet alleen last van mensen. Maar ook van duivels. En sommige mensen kunnen duivels doen. Maar dat is een ander verhaal. Weet je wat ik zeg? God. U bent groot en ik ben klein. U weet het en ik, ik snap het niet. Maar wat ik niet snap, daar vertrouw ik op. En in plaats van mijn eigen tekortkomingen te zoeken en te vinden. Mijn eigen rechtvaardigheid op te poetsen en te denken, ik heb dit niet verdiend. Besef ik dat in uw licht en in uw goedheid geen verdiensten zijn. Het leven is een cadeau. En dat ontvang ik met open armen. En daarom kijk ik naar u en ik zeg, hey, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat u goed bent. Ik leg de lenzen opzij. En dit is best wel een, een heftig besluit. Ik wil tegen je zeggen dat als jij naar me hebt geluisterd... en je zegt, Joh David, mooi verhaal, maar ik, ik, ik realiseer me... dat ik niet eens eens weet of ik wel in Jezus geloof. Ik hem wel vertrouw. Dan is dit ook dat moment voor jou. Dus ik wil je uitnodigen... Als jij je hart aan Jezus wil geven. En dat gaat zo simpel als hier, hier ben ik hier. Ik, ik zeg wel eens tegen mensen. Als hij zoveel van je houdt dat hij voor je sterft aan een kruis. Waarom zou hij dan zijn mond dicht houden als je zegt. Heer als u daar dan echt bent. Wilt u zichzelf en mij openbaren. En het mooie van de media is. Dat deze video nog jaren nadat ik dit hier heb ingesproken. Ergens kan circuleren. En misschien zit je er nu naar te kijken. En denk, jeetje dat was jaren geleden David dat je daar stond. Of een tijdje terug. Maar de woorden zijn nog steeds even krachtig. En die woorden zijn als de zon die branden. Als je er te lang in licht verbrandt je. Het is het levende woord van God. En dat zijn de woorden van Jezus. Hij zegt kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Stop proberen hetzelfde doen. Vertrouw mijn verbond. Kijk naar mij. Weet dat ik het doen kan. En dat is wat ik je gun. De Bijbel zegt als je de naam van Jezus aanroept. Zul je behouden worden. Dus dan gaan we. Zeg lieve Heer Jezus. Dank u wel voor dit moment. Ik roep u aan. Ik kan het niet alleen. Ik stop met proberen. En ik stop met het veroordelen van mezelf en van anderen. Natuurlijk richt ik me op het moois wat ik van u ontvang. Maar ik ga er niet vanuit dat ik het verdiend heb. Ik ontvang van u wat u geven wil. Want u verdiende wat ik niet kon verdienen. En daar vertrouw ik op. Ik geef en vertrouw mijn hart en leven in uw handen. In Jezus' wonderbare naam. Amen. En als jij dat net gebeden hebt... Met je hele hart. Misschien voor de allereerste keer. Dan willen we echt van je horen. En dan komt nu in het scherm onder. Alle contactgegevens. Waarin je contact kunt maken met de mensen van Redemption Church. En uh, dat is via een online portal. Maar zeker ook als straks de locaties allemaal open zijn. Kom langs. Laat je gezicht zien. En vertel. Ik heb... Ook voor Jezus gekozen. Ik wil die last achter me laten. En ik wil God achterna. Ik wil van hem houden. Ik wil met hem wandelen en met hem betrokken zijn. En dat is wat ik je gun in de wonderbare naam van de Heer Jezus. Weet je, dit is geen hocus Maar het voelt soms wel bijna magisch contact met God. Met hem op kunnen trekken. En dat verbond van Jezus is zo krachtig. Dat bloed van de Heer Jezus heeft nu een heel andere rol... dan dat het had in de tijd van Job. Omdat God Job beschermde vanwege zijn eigen rechtvaardige gedrag. Beschermt God jou en mij vandaag... vanwege het rechtvaardige offer van de Heer Jezus Christus. En symbolisch is zijn bloedbescherming. Symbolisch is zijn lichaam voor ons gebroken. En de Bijbel heeft daar zulke mooie beloftes voor. Alleen die beloftes kunnen alleen tot je komen... als je dat ook daadwerkelijk gelooft met je hele hart... En... Ik merk, bij mij broeit en gloeit het van binnen. Ik geloof het. En ik gun je dat je hetzelfde doet. En ik heb hier bij me het avondmaal. En dat gaan we ook met elkaar vieren. Omdat we dat willen doen ter nagedachtenis van wat Jezus deed voor ons. En het is zo krachtig symbolisch. En hij zei, doe dat telkens weer. Ter herinnering van wat ik deed voor jou. En ik heb mensen die het elke dag doen. En... Um, ik ken mensen die het één keer in de maand doen. Ik ken mensen die het bij verschillende uh, occasions doen, zeg maar. Maar we gaan hem er even bij pakken. Oh, even zoeken dat dat netjes gaat. We staan nog helemaal onder Adrenaline. Het lichaam van de Heer Jezus Christus. Voor jou verbroken. Symbolisch. En gewoon me nemen met elkaar. Op dit moment de nagedachtenis van wat hij deed. Voor jou en voor mij. En ook het bloed van de Heer Jezus wat voor ons vergoten is. Het is niet een loze belofte. Jezus is geen succesformule. Jezus is niet een praatje wat je roept. Waarvan je hoopt dat het een keer gebeurt. Maar het is een God met wie je in verbond mag staan. Hij zegt u heeft beloofd. U heeft uw bloed gegeven. Het bloed van de Heer Jezus is verbonden met het lichaam van ons en in deze hele wereld. En ik bid dat het tot herstel en genezing zal zijn. Laten we met elkaar ook het bloed van Jezus tot ons nemen. Lieve Vader, dank u wel voor deze fantastische uitzending. Voor deze fantastische zondag. Heer, dat we met elkaar mogen vieren wat u deed voor ons. En dat we ook mogen leren vanuit uw woord dat hoe moeilijk en hoe duister het ook om ons heen kan zijn. Hoe vaak we ook niet snappen hoe dingen zitten. We hebben een verbond. En u nodigt ons uit daar keer op keer op terug te komen. En op te zien. En ik wil voor je bidden in de machtige naam van Jezus. Dat in jouw situatie. Waar je nu ook zit. Waar je ook doorheen gaat. Dat je als het ware wordt opgetild. En weet er is een God die van me houdt. En voor me zorgt. En voor me uitgaat. En mij belooft dat ik er goed uit zal komen. Hij is een goede God. Hou vast aan hem. No matter what bless you. En tot de volgende keer.
1: Dit was het tweede en laatste deel van Wanneer je het leven niet begrijpt. We hopen dat je hebt genoten en zijn altijd benieuwd naar je reactie. Stuur hem naar info at Het laatste nieuws over al onze activiteiten vind je altijd in de Simply Jesus app. Download er nu op Google Play of in de App Store. Simply Jesus Our message to the world.